0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser d'abord et à parler ensuite. Plongez-vous, ne serait-ce qu'un instant, dans une fantastique hypothèse, celle d'être le souverain incontesté de l'univers entier. Visualisez-vous assis sur le trône d'un empire colossal, dont les confins semblent s'étendre jusqu'à l'horizon le plus lointain, avec pour défi de gérer les dédales complexes de la politique et d'assumer l'immense fardeau des responsabilités morales qui vous incombent. En tant que détenteur de l'autorité ultime, vous êtes constamment sous l'œil critique du public. Chaque décision que vous prenez étant lourde de conséquences pour l'humanité dans son ensemble. Au crépuscule, lorsque la fatigue de la journée commence à se faire sentir dans chacune de vos articulations, vous ne vous autorisez pas un repos bien mérité. Au lieu de cela, vous vous penchez sur une introspection profonde, un examen minutieux de votre conscience que vous consignez avec soin par écrit. La nuit n'est pas un temps pour le sommeil, mais pour la réflexion, pour chercher dans les trésors de la philosophie de quoi enrichir votre existence et guider votre action. En vous imaginant dans cette position, vous vous glissez, ne serait-ce que pour un bref instant, dans la peau de Marc Aurel. Dans l'histoire du monde, cet homme se distingue par son dualisme unique. Il était à la fois empereur et philosophe, une combinaison rare, sinon inouïe. Qui pourrait prétendre que la pensée profonde et la détention du pouvoir sont incompatibles Chez Marc Aurel, la philosophie stoïcienne n'était pas une simple réflexion abstraite. Ses pensées pour moi-même offrent un témoignage unique de la façon dont il a vécu cette philosophie non seulement comme une boussole qui guide son art de gouverner, mais aussi comme le pilier central de son art de vivre. Sa philosophie n'était pas seulement une discipline intellectuelle, elle était avant tout un moyen d'interagir avec le monde, de prendre des décisions éthiques et de se comporter avec dignité, même face aux défis les plus redoutables. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on parle de l'empereur philosophe Marc Aurel. Je suis très heureux de faire ce podcast avec vous parce que Marc Aurel pour moi est un emblème de la philosophie dans le sens où il m'a énormément aidé à comprendre aussi beaucoup d'aspects de ma vie, à évoluer dans une direction différente, à ma première entrée dans la philosophie, notamment la philosophie stoïcienne qui est pour moi je trouve une très belle porte d'entrée dans l'apprentissage de la philosophie et Marc Aurel a pris sa place et a pris place, en tout cas autour de moi et avec moi, pour justement me conseiller dans son livre des pensées pour moi-même, méditation on peut aussi dire, qui était avant tout un exercice qu'il faisait pour lui-même. Dans cet épisode de podcast aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer l'histoire de Marc Aurel. Ce n'est pas un podcast qui va retracer sa pensée, qui sera euh, la semaine prochaine ça sera le deuxième podcast sur Marc Aurel qui sera réalisé en deux parties aujourd'hui qui sera plutôt consacré à sa biographie et euh, la semaine prochaine qui sera plutôt consacré à sa philosophie mais je pense qu'il est important de connaître le contexte culturel, de connaître aussi la vie de Marc Aurel et de pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à euh, écrire ses pensées et quelle était son optique et quelle était sa vision du monde. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la vie aussi incroyable et grande que celle de Marc Aurel. Naviguons ensemble dans le temps et l'espace et revenons à Rome, l'année 121 de notre ère, à l'époque où une naissance qui allait marquer l'histoire a eu lieu. Un jeune garçon, prénommé Marcus Annius Verus, a vu le jour au sein d'une famille aristocratique, riche et évidemment influente. Son père était magistrat, une position de respect et de pouvoir, tandis que son grand-père maternel, lui, c'était une figure éminente de la scène politique romaine. Et il servait en tant que consul et préfet de l'empereur qui à l'époque s'appelait Adrien, avec un H. C'est une tragédie familiale qui frappe tôt dans la vie de Marcus lorsque son père disparaît de sa vie. Cependant, l'empereur Adrien remarque quelque chose de spécial chez le jeune Marcus. Il observe un esprit vif, une curiosité insatiable et des tendances philosophiques qui émergent déjà à un âge tendre. C'est à 12 ans que Marcus fait un choix audacieux, renonçant à la toge des fils des patriciens pour revêtir le manteau grossier des philosophes. Ce geste symbolique de renoncement à la richesse matérielle est un signe clair de son dévouement à la philosophie un acte d'ascèse inspiré par le célèbre Diogène le cynique. Diogène de Sinope, pour ceux qui connaissent. Je ferai aussi un podcast sur Diogène parce que c'est un sacré spécimen celui-là aussi. Alors Marcus, qui n'a pas choisi de vivre dans un tonneau comme Diogène, a délibérément choisi une vie d'humilité et de simplicité. Il dormait sur un sol dur, résistant aux appels de sa mère, inquiète à mettre des pots de bête pour son confort jusqu'à ce qu'il finisse par céder... À sa demande, En 138, l'empereur Adrien, encore une fois avec un H, voyant la fin de son règne approché, choisit Antonin le Pieux comme successeur. Il fait une demande particulière à Antonin, celle d'adopter Marcus. Dans cette ère de l'Empire romain, le pouvoir était plus forcément héréditaire, passant de père en fils. Et c'est ainsi que le jeune Marcus Anus Verus devient Marc Aurel. L'année suivante, Marc Aurel est élevé à la dignité de César, c'est-à-dire d'héritier légitime du trône impérial. En, 147, en 145, pardon, il épouse Faustine, la fille d'Antonin. Ensemble, ils auront 13 enfants, mais seuls 6 d'entre eux survivront. 5 filles et un garçon, du nom de Commode. Qui n'a d'ailleurs rien à voir avec une commode. Alors qu'il attendait de succéder au trône, Marc Aurel n'a pas perdu de temps. Il a émergé lui-même dans l'administration quotidienne de l'Empire, perfectionnant sa compréhension des responsabilités qui l'attendaient. Sur le plan intellectuel, il s'est laissé porter entre la philosophie et la rhétorique. L'art de l'éloquence et de la composition des discours, sous la tutelle de son maître et ami intime, fronton. Mais c'est le stoïcien Junius Rusticus qui a finalement ancré Marc Aurel dans la philosophie stoïcienne. Rusticus a introduit Marc Aurèle à l'enseignement d'Épictète, un esclave affranchi dont les paroles ont été un véritable choc existentiel pour le futur empereur. Je ferai aussi un podcast sur Épictète, qui est l'un des précurseurs de la philosophie stoïcienne. D'ailleurs, Épictète signifie à qui il a été esclave pendant plus de 30 ans pour par la suite être affranchi, son histoire est juste magnifique. Dès lors, Marc Aurèle a décidé d'adopter une vie régie par les préceptes stoïciens, un choix qui a profondément influencé sa gouvernance en tant qu'empereur et sa vie en tant qu'individu. Le stoïcisme, en tant que philosophie, remontait à Zénon du Kition au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce courant philosophique, puissant, maintient que l'homme devrait vivre en harmonie, non seulement avec sa propre nature rationnelle, mais aussi avec l'univers tout dans son ensemble, qui est régi par un ordre immuable, le logos, le destin, le logos signifiant la raison. Les stoïciens préconisent l'acceptation impassible de cet ordre, ce qui signifie que nous devons accepter la réalité telle qu'elle se présente sans résistance inutile ou émotion exagérée. En outre, les stoïciens identifient un ensemble d'actions comme étant des devoirs ou « katekompta » en grec. Ces devoirs comprennent des responsabilités tels que se marier, participer activement à la vie politique, respecter les traditions religieuses et défendre la patrie. Selon les stoïciens, un bon citoyen est celui qui remplit ses devoirs et si nécessaire est prêt à devenir un guerrier. Cette philosophie, qui est initialement, initialement grecque, elle avait été éclipsée pendant une période, mais elle a refait surface avec force à l'époque romaine. La raison de cette résurgence était qu'elle correspondait parfaitement aux valeurs romaines qui mettaient l'accent sur le civisme et la piété. De plus, elle soutenait les ambitions impériales car elle véhiculait un idéal cosmopolitique, un sens de la citoyenneté mondiale. Les stoïciens croient que tous les êtres sont une partie de la raison universelle. Les hommes sont citoyens d'un même monde proclamé Épictète dans ses entretiens. Cette vision universelle de la citoyenneté a certainement influencé Marc Aurel dans sa manière de régner, ce qui a fait de lui un empereur unique dans l'histoire de Rome. En 161, après la mort d'Antonin, son mentor et figure paternelle, Marc Aurel remonte sur le trône impérial. Bravant les traditions, il décide de partager le pouvoir avec Lucius Verus, un autre protégé d'Antonin. Ses deux frères adoptifs sont de nature Contrasté, Marc Aurel, qui est sérieux et sobre, semble sculpté dans le marbre, tandis que Lucius Verus est connu pour ses tendances hédonistes. Néanmoins, une forte affection fraternelle unit ces deux figures. La philosophie stoïcienne que Marc Aurel a embrassée se révèle rapidement essentielle. Il apprend à maîtriser l'indifférence stoïcienne, qui est la capacité de rester calme et sans émotion face aux adversités. Comme il l'écrit dans ses pensées pour lui-même, il faut se tenir prêt, sans broncher, à répondre aux coups qui fondent sur nous. Son règne, contrairement à celui d'Antonin, qui est caractérisé par la prospérité et la paix, est, rap est rapidement frappé par les tumultes. Premièrement, le Tibre déborde, causant des inondations dévastatrices à Rome et dans les régions environnantes. Après ce désastre naturel, Évidemment, la guerre menace l'Empire. Les frontières de l'Empire sont violées, à la fois à l'est, où l'Arménie actuelle est envahie par les Parthes, et à l'ouest, où les tribus germaniques, les Marcomans et les Quads euh, posent une menace une... qui est plus ou moins croissante. Face à l'invasion parthe, Marc Aurel envoie Lucius Verus pour restaurer l'ordre, cependant à peine la victoire est-elle célébrée en 166 que les tensions se déplacent vers le Rhin et le Danube. En 169, après une attaque d'apoplexie, Lucius Verus décède, laissant Marc Aurel seul pour mener une longue campagne militaire. S'ensuit un moment de grande tension. Sa propre armée est dévastée par la peste ramenée de l'Est. Marc Aurel doit alors recourir à des mercenaires et des gladiateurs pour renforcer ses forces. Pour financer cette opération, elle se résout à vendre aux enchères les trésors du palais impérial, y compris les robes de soie de sa propre épouse. En 169, enfin, 269 à 175, il ne quitte plus la région du Danube, faisant face à des batailles intenses et à des conditions de vie extrêmement difficiles. Marc Aurel, de nature fragile, souffre de douleurs à la poitrine et à l'estomac. Pour atténuer sa souffrance, son médecin personnel, du nom de Gallien, lui prépare une potion appelée Thériaque. Thé voilà, c'est un nom un peu spécial, qui contient des petites quantités d'opium. Cette période difficile met à l'épreuve la force intérieure de Marc Aurel et illustre en même temps l'application de sa philosophie stoïcienne dans les moments de crise. Alors que les épreuves physiques euh, s'annoncent pour Marc Aurèle, sa seule consolation sa seule véritable source de force, c'est la philosophie. Et pendant cette campagne militaire en Germanie, il commence à rédiger ce que l'on connaît maintenant sous le nom des « pensées pour moi-même » ou « pensées » ou « méditations », titre qui est tout de même attribué par la prospérité. Les livres 2 et 3 comportent des indications de lieux Chez les Quades, par exemple, il dit « près du Grand », donc c'est là où afflue le Danube, et à Carnontoum, donc une base militaire située le long du fleuve. Ces deux volumes, donc le volume 2 et le volume 3, semblent être dominés par la présence spectrale de la mort imminente, ce qui donne naissance à une sorte de carpe diem tragique. Marc Aurèle dira, il faut accomplir chaque action de la vie comme si c'était la dernière. Rédigé en grec la langue de la philosophie Jusqu'aux dernières années de sa vie Les pensées ne sont pas un journal intime Pourquoi Parce que Marc Aurel n'y détaille pas son quotidien Et les références à sa propre vie Sont extrêmement rares Sauf dans le livre numéro 1 Donc des pensées Qui est probablement rédigé d'ailleurs en dernier Où il rend hommage à ceux qui l'ont marqué Cependant Elle ne constitue pas non plus Un traité théorique destiné à être publié ces pensées pour moi-même sont plutôt une sorte de journal de bord ou de manuel de vie philosophique qui sont composés de réflexions et de notes quotidiennes dans lesquelles Marc Aurel ne s'adresse qu'à lui-même. Dans ce dialogue solitaire, il récapitule les règles stoïciennes pour une vie épanouie et se pousse à les suivre. Il s'adonne à ce que le philosophe Pierre Hadot appelle des exercices spirituels qui visent à progresser vers la sérénité et à se guider dans l'action. En tant qu'homme, il s'efforce de maîtriser ses réactions, sans se laisser troubler par les événements parfois tragiques que le destin lui impose. En définissant ce qui dépend de lui selon les termes d'Épictète, il aspire à, de... à devenir une île de liberté, un roc inébranlable, ce que Pirado appellera la citadelle intérieure. Ainsi, la pensée libérée des passions est une forteresse, elle est un refuge où l'homme est imprenable. En tant qu'empereur, il se met constamment en garde contre la césarisation. En fait, c'est contre le piège de la gloire personnelle. Il s'efforce de servir l'intérêt général, qui est celui de Rome et de l'Empire, dans une vision plus ou moins cosmopolite. Le monde étant comme une cité. Il se bat, non pas pour sa propre gloire, mais pour l'intérêt de la cité du monde. En 175 après Jésus-Christ, Marc Aurel vient à bout des tribus germaniques. Mais à peine ce conflit est-il résolu, qu'un autre défi de taille s'impose à lui. Avidius Cassius, qui est un général, qu'il a autrefois soutenu, qui se proclame empereur, alimenté par une rumeur infondée, annonçant la mort de Marc Aurel. Alors que la conspiration prend de l'ampleur en Égypte et dans l'orient de l'Empire, l'empereur stoïcien tend la main pour un dialogue. Toutefois, avant qu'un qu accord pardon, puisse être trouvé, Cassius est assassiné. Refusant de céder à la colère ou à la vengeance, Marc Aurel fait preuve d'une mesure qui se reflète constamment dans ses pensées. Il insiste pour que les sénateurs qui ont soutenu la rébellion ne soient pas sévèrement punis. C'est une belle illustration de son principe stoïcien. Il dira ah, « le propre de l'homme c'est d'aimer même ceux qui commettent des fautes ». Pour rétablir son autorité dans les provinces orientales, secouées par la conspiration, Marc Aurel entreprend un voyage. En Cilicie, donc qui est une région actuelle en Turquie, il est confronté à une autre tragédie personnelle, qui est la mort de son épouse Faustine. Ignorant les rumeurs selon lesquelles elle aurait mené une vie licencieuse, Marc Aurel la commémore comme une épouse si aimante, si droite et la divinise en reconnaissance de son rôle et de sa loyauté. Son voyage l'amène également à Athènes, qui est évidemment le berceau de la philosophie. En signe de reconnaissance pour les grands courants de pensée, il y établit des chaires pour l'école stoïcienne, mais aussi pour les écoles platoniciennes, aristotélicienne et épicuriennes. Ces actions marquent un tournant important par rapport à l'époque du tyran de mythicien qui avait banni les philosophes d'Italie au 1er siècle après Jésus-Christ, les jugeant en fait d'inutiles ou subversifs. Ainsi, Marc Aurel rend hommage à la richesse et à la diversité des traditions philosophiques et réaffirme l'importance du dialogue et de l'apprentissage continu. Le règne de Marc Aurel fut dominé par ses efforts incessants pour renforcer et stabiliser l'Empire romain, une tâche qui l'éloigna souvent de Rome, sa résidence, qui est au, au passage officiel. Cette absence régulière, elle est très critiquée. Mais lorsqu'il était en ville, l'empereur était infatigable dans sa quête du bien commun. Un de ses principes stoïciens résonne encore aujourd'hui « ne te disperse pas ». Sa question, sa gestion des affaires publiques était marquée par la justice de l'innovation. Il établit par exemple un système d'état civil et reconnu aux maires le droit d'avoir un héritage propre, leur accordant une personnalité juridique. Face à ceux qui se pressaient de se détendre, comme son mentor Fronton, qui l'exhortait à prendre du repos au bord de la mer, Marc Aurel répliquait que le seul véritable repos résidait dans la retraite en soi-même. Le règne de Marc Aurel fut aussi marqué par une forte éthique de travail. Bon. La vie de Marc Aurel, un chapitre de l'histoire d'Auguste, on nous dit qu'il y avait l'habitude de lire, d'entendre des rapports et de signer des édits pendant des jeux du cirque. Les combats de gladiateurs, typiques de cette époque, l'ennuyaient terriblement et même l'effrayaient. En conséquence, il ordonna de recouvrir les épées des gladiateurs de mousse pour empêcher l'effusion de sang. Cependant, l'humanisme et la bienveillance de Marc Aurel sont termis par les persécutions subies par les chrétiens en 177 après Jésus-Christ. Au sein du polythéisme romain, le christianisme émergeait à peine et était fragmenté en de petites sectes. À Lyon, une chrétienté nommée Blandine fut martyrisée, jetée aux fauves et immolée. Marc Aurel interrogé sur la question « aurait affirmé qu'il fallait punir les chrétiens qui refusaient de renier leur foi. Les sources à ce sujet sont limitées et bien que Marc Aurel n'ait pas encouragé la haine contre les chrétiens, il ne semble pas non plus avoir tenté de freiner ou d'arrêter les violences à leur encontre. En 178 après Jésus-Christ, une nouvelle vague d'invasion en Germanie obligea Marc Aurel à repartir en campagne. Deux ans plus tard, vraisemblablement affaibli par la peste, il décéda à Vienne, ou près de Sirmium dans l'actuelle Serbie. Sur son lit de mort, il exhorta ses proches à guider son fils et successeur Commode afin qu'il ne se laisse pas entraîner vers des pratiques détestables. Malheureusement, ses craintes se révèlent fondées parce que Commode, ben, c'est devenu un empereur sanguinaire et haï. Il marqua le début d'une période sombre en tout cas pour l'empire romain. Cependant, même dans la perspective de son évanouissement imminent, Marc Aurel ne perdait pas de vue le grand ordre de l'univers et la nécessité de se conformer à la nature. Principes fondamentaux du stoïcisme. L'homme, dont l'histoire se souvient aujourd'hui, était celui qui a prêché l'importance de vivre le moment présent avec intégrité et honnêteté. Et malgré son pronostic sombre, « Bientôt, tu auras tout oublié, bientôt, tous t'auront oublié », Marc Aurel est encore commémoré des siècles plus tard pour sa sagesse, son intégrité et son humanité. Voilà aujourd'hui la petite, plus ou moins petite, euh, biographie de Marc Aurel. Je me suis renseigné sur beaucoup de sources différentes, que ce soit les livres de Pierre Adot, que ce soit sur Internet. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits sur Marc Aurel. Je vous invite à vous procurer la citadelle intérieure de Pierre Adot, qui est une très très belle introduction, une très belle analyse à la philosophie de Marc Aurel. En tout cas, aujourd'hui, on parlait vraiment de sa biographie, de qui est-ce qu'il était. On peut bien voir et on peut bien définir que Marc Aurel est d'ailleurs l'un des cinq bons empereurs romains qui a su euh, gérer l'Empire romain avec prospérité, avec intégrité, avec tolérance et euh, plein d'histoires qui ont été rapportées en tout cas de son comportement, comme euh, comme quoi Marc Aurèle aurait pris des Germains, <coughs> des Germains comme euh, prisonniers et au lieu de les tuer, il leur a donné des terres et le moyen de pouvoir euh, continuer une vie, de reconstruire une vie. Donc on voit cette tolérance et ce côté euh, humain dans le sens où pour lui, voilà, nous, nous sommes des citoyens du monde et nous ne sommes pas uniquement des citoyens euh, d'une certaine cité, on est avant tout des citoyens du monde, et euh, dans ces pensées de Marc Aurel, qu'on verra dans le prochain podcast, où je vous expliquerai sa philosophie, on retrouve vraiment ses idées qu'il a réussi à mettre en place, hein. c'est une philosophie qui se vend avant tout pratique, c'est une philosophie qu'on peut intégrer à notre vie quotidienne, qui moi m'a aussi beaucoup aidé, à travers ben, des écrits, à travers des exercices spirituels, comme on va le voir aussi, mais aussi, à travers des, des, un travail d'introspection et de retour vers soi, qui était très important pour Marc Aurel. J'espère que ce podcast vous aura plu, euh, un petit peu original dans le sens où on est vraiment sur une biographie, J'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai plutôt l'habitude de, de faire euh, des podcasts, en tout cas sur les pensées des philosophes, mais je trouvais ça important de d'abord aussi connaître l'histoire de Marc Aurel, de connaître aussi l'histoire des philosophes et de ne pas parler que de leur pensée, parce que ça me paraît important de remettre un contexte culturel autour d'une pensée, euh, parce que c'est sûr que si on adapte la pensée de Marc Aurel à aujourd'hui, en enlevant le contexte culturel dans lequel il a grandi et euh, dans lequel il a vécu, ben, euh, on comprend aussi beaucoup moins peut-être euh, sa pensée tout comme avec Spinoza ou tout comme, je ne sais pas, d'autres philosophes euh, euh, dont je vous parlerai. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce podcast, n'hésitez pas aussi à le partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast où je vous parlerai de la philosophie de Marc Aurel. Bonne journée à tous, ciao ciao